0: Die vielleicht beste Folge von Better Call Saul Ever ist in dieser Woche gelaufen. Darüber müssen wir natürlich sprechen und wir sind in diesem Fall Nathalie, Jule und ich. Und außerdem sprechen wir in dieser Folge über eine Dating Show bei RTL.
1: Ja, die Bachelorette läuft schon wieder. Die Staffel ist schon fortgeschritten. Wir sprechen über unsere Favoriten, über die Bachelorette. Wie gefällt sie uns? Wer macht das Rennen am Ende? Und es gibt viele Geheimnisse und ein glatzen -Reveal.
0: Und eine beinahe Schlägerei, muss man auch sagen. Außerdem spielen wir mal wieder unser tolles kreatives Spiel, vor allem Wiki und die starken Shows. Da müssen Patricia und ich in dieser Woche ein sehr, sehr schwieriges Konzept ausarbeiten. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for
2: everyone, we really love TV.
0: Eine heiße Woche geht zu Ende und eine heiße Folge beginnt. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle. In Folge 145, nee, 54, äh, so rum. Und wie gesagt, heiße Folge, denn wir reden über ja die Liebessendung gerade, die läuft. Klar, Ex on the Beach. Klar, irgendwie bald Are You The One. Klar, gerade gegen ähm, Temptation Island zu Ende. Aber ich würde sagen, Bachelor und Bachelorette sind schon noch dann die Liebesformate im, im deutschen Fernsehen die Königinnen-Formate oder Königsformate und äh, deswegen haben wir heute auch die, die Königin des Podcasts zu Gast, <lacht> sage sag ich jetzt einfach mal so. Die ist ähm, natürlich auch beim hier Eintracht Frankfurt äh, Podcast äh, am Start und auch in unregelmäßigen Abständen äh, bei uns zu Gast. Äh, hier ist Patricia.
1: Hallo, ich freue mich äh, wieder hier zu sein. Mal ein anderes Thema als Fußball, das tut auch immer gut.
0: Worüber redet ihr gerade eigentlich? es ist ja gar kein Fußball. Oder doch, natürlich frauenfußball werden, ne? BM. Ja,
1: aber wir reden letztendlich, weil wir ja vereinsgebunden sind und das dann auch der Männerfußball ist, beziehungsweise der Vereinsfußball auch, reden wir eigentlich so über Sommerpause, wer geht, wer kommt, das ist ja jetzt Transferfenster geöffnet, die Mannschaften verändern sich und so weiter und so fort. Und das sind so unsere Themen, also gar nicht so die Spiele und Ergebnisse, sondern was so Off-Season-mäßig passiert.
0: Hattet ihr gar keine Sommerpause?
1: Doch, Jetzt die letzten Wochen haben wir so ein bisschen äh, kürzer getreten, zumindest im Podcast. Es passiert dann ja auch nicht jeden Tag extrem viel und man kann nicht immer über das Gleiche reden. Da haben wir uns ein paar Wochen genommen, aber gestern haben wir wieder angefangen.
0: Sehr gut, dann hört da mal rein. Aber hier ist keine Sommerpause. Ich habe, glaube ich, noch nie Sommerpause gemacht. Und in diesem Fleißig. Sommer auch nicht wirklich. Was man aber sagen muss, diese Woche, es gibt keine News. Also wir nehmen Stand äh, Mittwoch, äh, 20. Juli, 20.13 Uhr auf. Und Stand jetzt gibt es keine interessanten News, die so richtig geschehen sind. Deswegen haben wir heute ein bisschen eine lockere Sendung. Wir können uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Bachelorette. Wir haben dann natürlich auch noch unseren Better Call Saul Teil mit äh, Nathalie und Jule, die schon in den Startlöchern sitzen. Und dann spielen wir noch am Ende unser schönes Spiel Wiki und die starken Shows, wo wir eine Show entwerfen werden. Aber dazu dann gleich. Wir gehen jetzt erstmal zur Bachelorette und das ist ja schon mittlerweile eine Tradition, dass du hier bist zu den Bachelor-Formaten und ich glaube in diesem Jahr stand es aber kurz auf der Kippe, weil du hast lange nicht sozusagen aktuell mitgeschaut bei der Bachelorette. Woran lag das an dem Casting, was du gehört hast, Sharon Batiste ist die Bachelorette oder war es einfach eine, eine persönliche Präferenz, dieses Mal nicht sofort dabei zu sein?
1: Nee, es lag grad gar nicht so an der Bachelorette oder an irgendwas, was RTL gemacht hat. Es lag äh, tatsächlich an meinen Plänen und der Terminplan ist gerade sehr voll und ich habe einiges zu tun. Und dann dachte ich mir so, ach nee, komm, das frisst ja auch irgendwie Zeit, musst du ja nicht schauen. Und dann kam aber Dennis um die Ecke und hat angeklopft und lieb nachgefragt. Und dann dachte ich mir, na gut, letztes Wochenende habe ich dann doch die Bachelorette gebinge watched Und äh, ich hab's aber gar nicht bereut. Also so schlecht war es nicht. Von daher kann ich ja vielleicht sogar Dennis dankbar sein, dass ich jetzt doch äh, mich mal ein bisschen mit irgendwie abgelenkt habe und ein bisschen Trash-TV geschaut habe. Ja, jetzt sitze ich wieder hier.
0: Ja, ich bin sehr froh und sehr dankbar auch, dass du das gemacht hast, weil es ist bei der Red nach der vergangenen Staffel vor allem, glaube ich, nicht so einfach gewesen, sich da zu motivieren. Ich habe selber gemerkt, ne, ich habe damals die erste Folge jetzt gesehen von dieser Staffel und dann auch eine Pause gemacht. Habe auch nicht immer jeden Mittwoch da mitgeguckt und muss dann auch immer wieder so stückchenweise aufholen. Aber ich muss sagen, ich habe es auch nicht bereut, jetzt in diese Staffel auch noch reinzugehen und jetzt auch im Podcast darüber zu sprechen, weil es gibt, glaube ich, einiges zu besprechen. Und natürlich als erstes müssen wir wieder besprechen, ja, wie jetzt für uns die Bachelorette rüberkommt, ich habe es gerade schon gesagt, Sharon Batiste, Darstellerin von Köln 50667 ne, und dementsprechend schon ein bisschen TV erfahren, man merkt es auch, finde ich, im Gegensatz zu Maxim, die natürlich auch TV erfahren war, weil sie schon an äh, dem Bachelorformat damals teilgenommen hatte, aber ne, sie war halt jetzt nicht eine Protagoniste oder nicht so eine Showgirl, sage ich jetzt mal, wie, wie Sharon. Wie findest du sie? Also passt sie für dich in die Rolle?
1: Ja, ich finde total. Also ich finde, man merkt auch, dass RTL da vielleicht ein bisschen genauer drauf geschaut hat, wen die jetzt als Bachelorette nehmen, weil ja die Maxim-Staffel nicht bei allen besonders gut ankam. Und ähm, ich habe das Gefühl, die haben da so drauf geachtet, dass sie irgendwie eine, erf eine erfahrene Person, die auch so ein bisschen Show machen kann, äh, sage ich mal, ausgewählt haben und ich finde, sie macht das aber ganz gut. Also ich mag sie eigentlich, kommt sympathisch rüber und vor allen Dingen kommt sie sehr motiviert rüber. Das ist mir irgendwie schon in den ersten Folgen aufgefallen, wie oft sie gesagt hat, sie hat so richtig Bock irgendwie rumzuknutschen, sich zu verlieben, äh, jetzt auf das Abenteuer sich mal wieder zu fühlen oder zu spüren, hat sie, glaube ich, immer gesagt. Von daher hat mich das so ein bisschen angesteckt, dass sie da so richtig motiviert reingegangen ist in die Staffel.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch und ähm, ich hatte auch das Gefühl zum ersten Mal seit langem, dass mir der Cast eigentlich wieder ganz gut gefällt. Also ich habe wirklich den Eindruck gehabt, das ist auch ein einigermaßen sympathischer Cast und das habe ich eigentlich bis jetzt sogar das Gefühl, dass ich die meisten wirklich einigermaßen erträglich finde und das ist ja auch nicht immer so gewesen und und vor allem auch interessant finde irgendwo. Ne? Also ich finde, wir haben jetzt auch so die, die Frontrunner, das sind so irgendwie unterschiedliche Typen, aber auch irgendwo... Typen, die jetzt nicht in jeder Staffel, sage ich mal, dabei sind. Ne? Also so ein Lukas, wenn wir gleich dazu kommen, finde ich jetzt, hat irgendwas Neues da reingebracht, was ich schon irgendwo interessant finde. Und natürlich Sharon als eine, die sage ich jetzt mal zwei äh, Besonderheiten auch verbindet. Ne? Sie ist die erste Person of Color, die ähm, auch jetzt die Bachelorette ist und natürlich dann diese ganze Glatzengeschichte. Ne? Sie mhm. hat äh, kreisrunden Haarausfall und hat es auch äh, quasi am Anfang thematisiert und irgendwann schon ähm, angekündigt, dass es irgendwann mal revealed wird. Und jetzt haben wir auch den Reveal schon gesehen, glaube ich, in Folge 5. Und auch darauf werden wir gleich eingehen. Aber wir haben gerade schon vor der Sendung diskutiert, wie wir es machen, weil wir jetzt natürlich nicht jetzt sechs Wochen in die Vergangenheit springen. Normalerweise waren wir mit den Besprechungen immer so ein bisschen früher dran. Aber jetzt äh, gehen wir nicht mal ganz an Anfang zurück äh, zur limousinen szene äh, parade da, sondern ähm, ja, machen das jetzt so ein bisschen anhand der Leute, die noch drin sind und wollen so ein bisschen versuchen, deren Weg nachzuzeichnen jetzt durch diese sechs Folgen. Und würde ich sagen, beginnen mal mit Emanuel, weil ich das Gefühl hatte, das war der erste, den sie so richtig interessant fand, oder? Also aus dem Auto stieg und auch dieses erste Kennenlernen, da hat sie ja gleich gesagt, er wirkt für mich wie ein Bad Boy und mhm. ich weiß noch nicht ganz, ob ich das möchte oder mag oder muss auch noch herausfinden, wie sehr er Bad Boy ist. Dann hat sie ein bisschen kennengelernt. ne? Sie hatte gleich auch ein Einzelgespräch am ersten Abend mit ihm und auch eins der ersten Einzeldates ging ja dann an ihn. Also hast du auch den Eindruck gehabt, dass sie ihn schon von Beginn an eigentlich interessant fand, oder?
1: Ja, ich glaube, das reizt sie. Der sieht ja auch recht hübsch aus, finde ich. Also hat zumindest ein sehr, sehr hübsches Gesicht. Deswegen kann ich verstehen, dass sie sich so dachte, na ja, es ist, ist, ist ein schnieker Typ, ne? Ich glaube aber auch so, dass sie dieses Gefühl hatte, der ist so, so ein Bad-Boy-Typ, hat sie ja gesagt. Einerseits gefährlich, aber andererseits hatte ich das Gefühl, das reizt sie auch. Obwohl sie ja auch erzählt hat, sie hat ähm, auch schlechte Erfahrungen. So, ähm, Sie ist nicht genau drauf eingegangen, aber sie hat ja so ein bisschen angedeutet, dass sie irgendwie eine, eine Beziehung hatte, in der es nicht so gut lief, die wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen toxisch war, sowas in die Richtung hat sie angedeutet. Und deswegen ist sie da, glaube ich, einerseits vorsichtig, andererseits hat man das Gefühl trotzdem, sie hat so ein bisschen eine Schwäche dafür, wenn ein Typ so zumindest ein bisschen Badboy-mäßig angehaucht ist. Also gar nicht so ein, so ein Arschloch, aber irgendwie, wenn er sowas hat. Und deswegen, glaube ich, hat Emanuel ihr echt gut gefallen von Anfang an.
0: Und jetzt mit dem Wissen von sechs Folgen, also findest du, dass er so ein Bad Boy ist oder sagst du, der geht schon in Richtung eher Arschloch?
1: Mm, ich finde gar nicht, dass er, also ich glaube, sie hat auch gesagt, das hat sich jetzt so mit der Zeit so ein bisschen gelegt, ihre Sorgen bei ihm, nicht ganz weg, aber so ein bisschen gelegt, weil ich glaube nicht, dass er, also er hat selbst gesagt, er sucht ja jetzt was Festeres und hat sich jetzt ausgetobt und so, das sind immer so Sachen, okay, wie ernst kannst du das nehmen? Aber ich habe das Gefühl, es ist zumindest ein sehr, sehr sensibler Typ <lacht> und ein sehr emotionaler Typ, <lacht> weil er halt ja auch sehr, sehr oft ähm, mit seiner Eifersucht zu kämpfen hat und da sich richtig reinsteigert. Von daher habe ich so das Gefühl, das ist eher so ein anstrengender Typ, wenn du weißt, was ich meine. Also so einer, ja. der, der da nicht so entspannt wie vielleicht auch andere, auf die wir da noch zu sprechen kommen, äh, sind, sondern der sich da schon wirklich verguckt hat, beziehungsweise Interesse an ihr hat, was seine Intentionen sind, ist mir persönlich auch noch nicht ganz klar, aber er ist da auf jeden Fall voll mit dabei und äh, ist auch nicht so begeistert von seiner Konkurrenz manchmal, habe ich das Gefühl.
0: Ja, er ist halt so einer, der immer diese Taktik fährt, ne? ich, ich locke sie jetzt quasi oder ich, ich muss nicht immer hin oder ja, ich bin genau. auch zu gut, um zu ihr hinzugehen, sondern die muss auch mal auf mich zukommen und so. Die, diese ja, so ein Nummer. So ein Ego-Ding, das man Ego -Ding. normalerweise bei so fünf Leuten in der Staffel hat, und hier ist es, finde ich, konzentriert auf einen. Vielleicht noch Tom so ein bisschen, der ist auch ähnlich. Aber mhm. bei ihm. Aber
1: viel unsympathischer, finde ich. Genau,
0: also ich finde auch, er macht es noch einigermaßen charmant, weil er dann in den Gesprächen, die dann ja irgendwann zustande kommen, bei diesen Nacht der Rosen zum Beispiel. Da ist es dann, finde ich, noch auf einem Level, was okay ist. Also in den Gesprächen, finde ich, kommt er dann eigentlich ganz lieb rüber immer ja, so. Genau. Ich weiß nicht, was sie für einen Anspruch hatte. Ich, ich glaube, das kommt ihr auch voll zugute, dass sie am Anfang so einen schlechten oder so einen Bad-Boy-Eindruck von ihm hatte. Weil jetzt muss er einfach nur so ganz normale Sachen sagen. Und sie ist dann so völlig begeistert. Oh, hier ja, Emanuel, das bin ich ja von dir gar nicht gewohnt und so. Und er macht eigentlich gar nicht so viel. Ne? Also er hat recht leichtes Spiel, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch. Er war aber auch so ein bisschen diese, dieser Snitch-Typ. ne? Also es gibt doch immer einen ja, in der Staffel, der, der zu ihr geht und sagt, oh, du musst bei den anderen aufpassen. Die sind nicht alle mit ehrlichen Absichten hier. Und das war er in dieser Staffel. Die hatten ja so ein Gespräch. Ja, wegen
0: Max, ne? Ja, genau. Das war, Max muss man sagen, ist sozusagen der Erste gewesen, der, glaube ich, das erste Einzeldate hatte. Mhm. Der ist ja der Fußballer, ne? Und <lacht> Luxemburg, da spielt ich weiß nicht, ob du ihn kanntest, luxemburgischer Stürmer.
1: Nee, ich kannte ihn tatsächlich nicht. Nee.
0: Kein Transferkandidat für die Eintracht anscheinend, aber ich würde es ihm auch nicht raten oder ich würde es dir nicht raten sozusagen für seinen Transfer anzuplädieren, zu plädieren, weil er kam jetzt nicht so ganz gut raus aus der Sendung, muss man sagen, weil er hatte dieses erste Date, ne, ich glaube, war das das Date oder, Nee, mhm. es war irgendwie Pool, glaube ich, Nee, es war Ach, einfach das, nur am Pool, glaube ich. war am
1: Pool, ja, ne, sind die nicht vorher irgendwo und dann waren die, äh, keine Ahnung, aber ja, es war Vielleicht auf jeden Fall im Pool.
0: Genau, und da gab es ja dann auch schon den ersten Kuss. Aber dann, was halt äh, merkwürdig war, danach so ein o von ihm, wo er sagt, ja, aber ich finde sie nicht so sexuell anziehend. Und das Ganze hat er dann ja auch nochmal mal Emanuel weitererzählt, das Einzige, glaube ich, im Haus. Und Emanuel hat daraufhin irgendwie so eine Ansprache gehalten im Haus und hat gesagt so, ich weiß, einer von euch, oder ich weiß irgendwie, Leute sind hier drin, die nicht so ganz mit offenen Karten spielen und ne, sie finden sie nicht anziehend. Und was macht man dann eigentlich hier? Und das ist dann eben auch bei Sharon angekommen. und Oder er hat es ihr direkt erzählt. so Das hat sie dann mehr erwischt, glaube ich, als man so als Zuschauerin auch gedacht hätte. Ne? Also man mhm. saß dann so davor und hätte gedacht, okay, so what? Ich meine, du hast noch total viele andere Leute und du weißt jetzt von einem, dass er dich nicht sexuell anziehen findet. Aber bei Max ist halt auch die Sache, der hat es danach noch so maximal unangenehm gemacht in allen Gesprächen. <lacht> ja. So ja. unfassbar scheiße gelaufen alles. Weil er halt Weiß nicht, was er da für ein Ziel hat. Ich glaube, das war auch so, ein, so eine Art, weiß nicht, so ein, so ein Dating-Tipp irgendwie, den er mal irgendwo gelesen hat. Ja, du musst dir ja auch irgendwie eine Kritik mitgeben immer so. Also Boah, irgendwie, stimmt. du musst dir auch was Negatives sagen. So Pick-up-artes
1: Zeug, so. Ja, ah, ja, so, du so musst Sache. dir dann irgendwie ihr, ihr Selbstvertrauen zerstören, damit sie dann wieder zu dir zurück und was weiß ich was. Und irgendwie ihr Selbstvertrauen an deinen Komplimenten festmacht und so. Ja, ja, genau.
0: Ich glaube, er hat es gar nicht auch so schlimm gemeint, wie es dann auch klingt. Ich glaube, er hat einfach nur gemeint, jetzt zu dem Zeitpunkt, muss ich noch ein bisschen auf Distanz gehen, weil es irgendwie vielleicht auch cooler ist oder weiß ich nicht, ich will irgendwie der sein, der so ein bisschen unerreichbar ist, aber dann kam es bei ihr so, so schlecht an, weil er natürlich auch immer dieses Wort sexuell anziehend gebracht hat ja. und das natürlich irgendwie beim zweiten Gespräch, was man mit einer Person im Leben hat, ist nicht so ein geiler Gesprächseinstieg ist oder irgendwie auch nicht so ein geiler Einstieg ist, um mit einer Person irgendwie auf eine andere Ebene zu kommen, aber naja, das ist Max.
1: Ja, irgendwie hat's ihm, hat, fand ich es auch unangenehm, weil ihm war es, glaube ich, unangenehm. Und er hat immer gelacht dabei. Das hat irgendwie noch schlimmer gemacht. Er hat immer so ein Grinsen dabei gehabt. Und ich dachte mir so, okay, was ist jetzt mit dir? Aber Sharon hat's auch gut gelöst, finde ich. Also Sie hat ja dann auch gesagt, was willst du jetzt überhaupt? Also der, er sagt einerseits, er findet sie nicht anziehend. Aber andererseits hat er dann irgendwie doch gesagt, er findet sie anziehend und alles passt, weil es ja charakterlich gepasst hat. Und dann hat sie gesagt, ja, Junge, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Und dann hat sie ihn ja auch rausgeschmissen letztendlich, beziehungsweise waren die, die sich geeinigt hatten, dass er geht, weil es irgendwie nicht passt oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, er ist raus mittlerweile schon. Ich hatte kurzzeitig Angst, dass das so ein Ding wie bei Maxim und diesem Julian. Ist der Julian wird? <lacht> mhm. Weil sie fand ihn, ich habe das Gefühl, sie fand ihn schon gut und die haben sich auch gut verstanden, dass sie dann irgendwie so, okay, der stößt mich so ab und findet mich ja gar nicht so geil vielleicht, aber irgendwie, was finde ich an ihm und dann hätte sich über die ganze Staffel gezogen, hätte ich nicht so viel Bock drauf gehabt. Also ich fand es stark von ihr, dass sie da gesagt hat, okay, keine Ahnung, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann halt nicht. So, mein Gott.
0: Ja, Julian, muss man sagen, war dann schon ein bisschen eloquenter vor allem auch in den Gesprächen, aber bei ihm war es halt so, ja okay, die hat kein, also ich glaube, das hat er wirklich so im O-Ton gesagt, hat keinen Arsch, hat keine äh, Brüste so nach dem Motto und deswegen finde ich es sehr uninteressant und er hat es dann auch immer so, so sehr direkt und äh, so sehr plump einfach immer dann gesagt und dann ist es wahrscheinlich auch kein Wunder, dass... Sharon da auch recht schnell und so abgetönt war und irgendwann gesagt hat: Ey, du redest dich jedes Mal, wenn wir reden, um Kopf und Kragen so, das macht alles gar keinen Sinn. Ja. Und deswegen, ja, hat sie dann irgendwann richtigerweise rausgeschmissen. Aber wir waren ja gerade noch bei Emanuel und um jetzt mal in die ganz neueste Folge auch zu kommen. Ich will nicht sagen in die Schlägerei-Folge, weil es wurde ja ein bisschen so angekündigt. Ne? Im Teaser hat man gesehen, okay, da gibt es eine irgendwie Auseinandersetzung und irgendwie da wird irgendwie gerangelt, da wird so ein bisschen Handgemenge gibt es da anscheinend. Und dann war es natürlich wieder ein bisschen weniger, als es dann so schien <lacht> erstmal ja. Aber trotzdem, ja, gab es eine, eine brenzlige Situation da äh, bei der letzten, nicht bei der letzten, bei, bei der aktuellen Nacht der Rosen mit ähm, Lukas überraschenderweise und Emanuel und Umut natürlich auch, der äh, dabei war. Denn Emanuel und Umut saßen quasi so zusammen. Und irgendwie ist es dazu gekommen, weil sich Emanuel über irgendwas abgefuckt hat, hat er dann irgendwie mit seinem Fuß so auf die weiße Hose von Umut irgendwie so ein bisschen irgendein Dreck dahin geschmiert oder so unabsichtlich natürlich aber daraufhin hat Umut irgendwie so ein bisschen lauter geworden warum machst du das und so und dann hat Emanuel aus dem Nichts irgendwie so gesagt ja aber jetzt fallen hier die Masken und so jetzt zeigst du endlich dein wahres Gesicht obwohl er irgendwie sein bester Kumpel ist da drin keine Ahnung und dann war er halt so super auf 180 die ganze Zeit Emanuel und dann ist es dazu gekommen, dass auch noch Lukas es gewagt hat, ihm irgendwie den Kopf zu, zu touchieren ja. und das hat dann auch nochmal zu einem Überschnappen geführt. Also da gab es dann auch nochmal die Ansage, berühr nicht meinen Kopf und pass auf, was du machst. Und Lukas hat dann aber auch zurückgeschossen und hat gesagt, ja, aber gehen wir doch jetzt mal hinter die Kameras. Mal schauen, ob du da auch noch so großmäulig bist, nach dem Motto. Und ja, das war so eine Kleinigkeit, die aber richtigerweise, glaube ich, von irgendjemandem eingeordnet vermutlich auch nicht so passiert wäre. Ich glaube, Jan war es, wenn Sharon jetzt daneben gestanden hätte
1: das war so random, das war so angekündigt, ne, auch so dieser Teaser schon, dass das passiert und ich dachte so, oh, was sind da für Worte gefallen, irgendwas muss da ja gewesen sein und letztendlich war das so random, das war irgendwie so ein bisschen Dreck an der Hose, keine Ahnung und dann einmal den Kopf angefasst und dann ist dieses Pulverfass so aufgegangen, keine Ahnung warum, ehrlich gesagt, aber ja, die Gemüter waren erhitzt, aber letztendlich haben sich ja auch, glaube ich, es hat sich jeder bei jedem entschuldigt und gesagt, ja, hey, passiert und ja, letztendlich war es dann doch nicht so dramatisch, wie es ausgesehen hat.
0: Ein Moment noch, bevor wir dann zu Lukas springen bei Emanuel, der mir gut gefallen hat. Es gab irgendwann ein Gruppendate, wo die da irgendwie zusammensaßen und dann musste Emanuel zu einer Kartenlegerin. Und äh, <lacht> den, das Date hat dann einfach so schnell abgebrochen, nachdem irgendwie diese Kartenlegerin nur so schlechte Sachen ihm so <lacht> vorher gesagt hat. Irgendwie, ja, ähm, er bricht ab oder da ist irgendein Geheimnis <lacht> bei ihm und so. Und er so, nee, 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 wir stehen auf, wir gehen hier weg. Der
1: Arme, schön. ey, das war halt ja. genau das, was, äh, was Sharon <lacht> ja auch so bei ihm gesagt hatte. So, also sie weiß nicht so recht, was, was so seine Intentionen sind, was sie von ihm halten soll. Und dann kommt diese Kartenlegerin und sagt, naja, der Typ verbirgt was vor dir und naja, als, also seid ihr ein Paar? ah dann lieber, aber lieber nicht, ne? Und es war so, also er dachte, das wird so ein Wingman-Ding, dass die irgendwie sagt, ach, ihr, pa ihr beiden passt super zusammen und auf einmal verkackt sie ihm dieses komplette, ja, Date in Anführungszeichen, also diese kleine Sequenz des Dates zumindest. Das war schon ganz lustig.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da RTL durchaus auch vielleicht die Karten gelegt hat, die da die Kartenlegerin da nochmal ja, rausgeholt Ja, muss, hat. als
1: ob der Zufall, also, <lacht> ja. oder sie kann wirklich Karten legen und sie hat recht, also.
0: <lacht> naja, dann springen wir mal zu Lukas, der nach aktuellen Fernsehen für alle Hochrechnungen bei Instagram ähm, der aktuelle Frontrunner ist, also mit weitem Abstand, glaube ich, habt ihr ihn zum Favoriten für die letzte Rose gewählt. Würdest du dazu stimmen?
1: Echt, mit so weitem Abstand? Ja. Weil für mich ist da irgendwie auch noch Jan dabei, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ähm, aber ja, ich glaube auch, also meiner Meinung nach ist es auch das beste Match bisher mit ihr. Und ist auch ein sehr angenehmer Typ. Also, ähm, ich mag den, ehrlich gesagt, sehr. Und ich mag auch, wie die beiden harmonieren so. Und die lachen viel und die haben irgendwie so die gleiche Wellenlänge, können aber auch sehr, sehr ernst reden. Und, ähm, ja, es gab ja viele, viele intime Momente auch zwischen beiden. Also nicht nur körperlich, sondern auch so emotional. Die haben sich ja viel voneinander erzählt. Und er war ja auch der Erste, der sie letztendlich ohne Perücke gesehen hat, ähm, bevor alle anderen das sehen konnten. Fand ich auch, dass er das schön gemacht hat. Also ihr ein gutes Gefühl gegeben hat und alles. Und ja, ich, also ich mag ihn und ich mag, wie die beiden matchen. Deswegen würde ich ihn glaube ich auch, ähm, vielleicht nicht mit so ganz großem Abstand, aber schon an, an den ersten Platzsätzen bisher.
0: Ja, ich auch. Also ich muss auch sagen, ich finde es ein, jetzt nicht so ein gewöhnlicher Typ bei der Bachelorette, irgendwie, weil er so nett ist und so. Weiß nicht, er ist einfach ja, so ein ruhigerer irgendwie. Typ. Genau. Ja. Er hatte so ein paar Momente, wo ich dachte, okay, jetzt trifft es vielleicht, aber das gibt so das Potenzial abzudriften, jetzt eben diese Schlägerei in Anführungsstrichen. Mhm. Dann hatten wir auch noch den Moment, wo er ich glaube sogar von diesem Date zurückkam und hat irgendwie gesagt, und da habe ich hier auf dem Booty geklappt und so. Da war es einfach so komplett anderer ja, Lukas, habe ich das Gefühl Ding Das war ist, irgendwie auch weird.
1: er ist so ein ganz anderer Typ unter den Männern. Also das ist mir ja. aufgefallen, dass er so dass bei ihm das extrem auseinanderdriftet, wie er bei ihr ist und wie er dann unter den Jungs ist. so Irgendwie, weil er da, keine Ahnung, cool sein will oder ich weiß nicht. Aber das ist schon ein krasser, krasser Unterschied bei ihm.
0: Er wollte zum Beispiel auch nicht, dass Sharon den Brief irgendwie an die anderen so weitergibt. Mhm. Er wollte das irgendwie so nicht an die große Glocke hängen.
1: Wobei ich glaube, er wollte nicht über seine Kindheit reden. Er war doch auch bei diesem Geburtstagsdate-Dings da dabei. Mhm. Und ich glaube, da wollte er, hat er auch gesagt, es wäre ihm lieber, wenn er nicht über die Kindheit reden muss und ich könnte mir vorstellen, dass er ihr da irgendwas anvertraut hat in die Richtung und deswegen auch gesagt hat, bitte liest es nicht vor oder sagt es nicht, weil da halt wirklich dann private Dinge drin standen, von denen er nicht wollte, dass die ja irgendwo anders als bei ihr landen. Also das wäre noch, das hatte ich zumindest so interpretiert, dass ich so gedacht hatte, vielleicht liegt es daran dann.
0: Aber wie merkwürdig ist es denn, dass wir das als Fernsehzuschauer nicht mitbekommen, was da drin steht? Also ich meine, die machen da immer noch eine Fernsehshow. Ihr könnt doch nicht was komplett geheim halten. So. Also sie <lacht> hat es ja dann auch nicht offenbart, irgendwie, was da drin nee. stand, ne? Irgendwie finde ich das merkwürdig. Also es ist so ein bisschen, hier beim, beim Storytelling gibt es ja diesen Ausdruck Chekhov's Gun. Ne? Also wenn du eine Knarre einführst, die irgendwo liegt, dann muss die auch quasi benutzt werden. Und ich habe immer noch <lacht> so das Gefühl, eigentlich aus Storytelling-Sicht muss dieser Brief irgendwie noch mal, zur Geltung kommen. Also vielleicht ja dann im Finale, ne, dass sie irgendwie sagt, so ne, bei der letzten Entscheidung, du hast mir das und das im Brief gesagt und deswegen habe ich mich letztendlich für dich entschieden oder sowas. Könnte ich mir noch vorstellen, weil sonst schneidest du raus. Ich meine, das hat gar keine Bewandtnis dann für die Geschichte, außer irgendwie. Ein Geheimnis, was man als Zuschauer, Zuschauerin irgendwie nicht mitbekommt so richtig. Also fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber ja, du hast schon angesprochen, er hatte quasi ja den besten Platz, wenn es um dieses Glatzen-Reveal ähm, geht. Also er saß in der ersten Reihe und war live dabei, wie sie da schon natürlich einen heiklen Moment hatte, weil sie hat es ja auch so verkauft, als sei das jetzt ihr erstes Mal so richtig, dass sie das vor Männern irgendwie auch so so zeigt. Sie hat es jetzt auch noch nicht so lang, diese Glatze, eben aufgrund ihrer kreisrunden Haarausfallkrankheit und ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, was, was einen dann ins Finale bringt, weil ich meine, du kannst ja nicht mit jemandem so einen intimen Moment teilen und dann irgendwie also du musst ja schon auf jeden Fall eine Basis mit dieser Person haben und irgendwie vertrauen, dass er das auch richtig aufnimmt. Und er hat es ja dann auch wirklich super gut aufgenommen. Und mhm. ne, die beiden haben ja auch dann ihren Glatzen-Club äh, jetzt da aufgemacht offiziell. Ja. Und es hat alles irgendwie gut funktioniert. Und insgesamt muss man, glaube ich, zu dieser ganzen Glatzen-Sache sagen, dass es das schon bei den Männern, einigermaßen gut aufgenommen wurde. Man hatte ja dann auch diesen Zusammenschnitt, wo sie dann bei der Nacht der Rosen das den Männern insgesamt verkündet hat. Und da hat man eben auch bis auf so ein paar Blicke, die man jetzt nicht genau einordnen konnte, aber auch das Gefühl gehabt, das war schon alles ähm, ziemlich gut von den Männern aufgenommen.
1: Ja, hat mich auch ehrlich gesagt beruhigt. Ich hatte da so also wirklich Angst, dass es das irgendwie, weil man hat schon gemerkt, dass es für sie eine große Überwindung war. Kann ich komplett nachvollziehen, also zumindest so weit nachvollziehen, als dass ich mich da reinversetzen kann, ohne selbst in der Situation zu sein. Ähm, aber ich stelle es mir wirklich schwierig vor und es ist ja halt auch wirklich was Privates, Intimes, vor allem, wenn es halt noch nicht so lange ist. Da hatte ich schon so ein bisschen Sorge, dass was ist, wenn jetzt irgendwie, weil sie, es hatte sie ja schon getroffen, als Max meinte, ne, sie ist für ihn irgendwie nicht sexuell anziehend. Und ja. wie wäre es dann, wenn, wenn auf einmal vielleicht einer kommt, mit dem sie sich auch relativ gut verstanden hat, der dann ihr den Rücken zukehrt, nur weil sie jetzt keine Haare auf dem Kopf hat, so, ne, und dann, dann fühlst du dich ja ziemlich scheiße wahrscheinlich, wenn du ja, eigentlich mit jemandem gut klarkommst und er nur nur wegen dieses einen Details dann dich fallen lässt. Deswegen kann ich ihre Ängste verstehen, die sie da vorher hatte. Aber wie du schon gesagt hast, das wurde alles sehr, sehr gut aufgenommen. Und ähm, ja, bin ich froh drum, ehrlich gesagt.
0: Bei wem hattest du das schlechteste Gefühl diesbezüglich? Also bei wem hast du gedacht, oh, das könnte, das könnte irgendwie unangenehm werden, wenn der darauf reagieren muss?
1: Ich weiß nicht, wer noch dabei war alles, als es war. Das war die Ich gebe dir mal so ein paar Folge, Optionen. Ich gebe dir mal ja. so ein paar
0: Optionen. Also Emanuel hätte man jetzt finde ich, denken hm. können, dass das jetzt nicht ganz so gut ausgeht, vielleicht auch Tom, aber ich würde sagen, auch Dominik ist jetzt so einer, der jetzt mit so einer Situation nicht so ganz gut vielleicht umgehen kann.
1: Ja, bei Dominik hätte ich halt die Angst gehabt, dass er es irgendwie ins Lächerliche zieht. Und irgendwie <lacht> einfach gar nicht böse gemeint, aber er ist halt irgendwie so ein plumper Typ, beziehungsweise der hat da nicht so ein Gefühl für, was gerade angebracht ist und was nicht.
0: Stimmt, ja, ja, ja Dominik
1: hätte das wirklich <lacht> sehr, sehr unangenehm gestalten können.
0: Ja. Also, ich meine, jemand, der der ist ja dann nachträglich angekommen, ne? das war, glaube ich, in Folge 2, als er dann irgendwie mhm. reinkam, und der ja schon ankam mit dem Spruch irgendwie, warum kann ein Wurstbrot nicht telefonieren, weil es belegt ist? Und da wusste man schon quasi, wie man vor sich hat. Also er ist halt dieser der, der Scherzbold der Staffel, der aber dann recht lange auch drin war. Jetzt, er, ist, er ist jetzt in der letzten Folge rausgefallen, dann aber auch aufgrund genau dieser Tatsache, dass er irgendwie, also wobei ich auch sagen muss, ne, dieser Spruch, den er da gemacht hat, es gab so ein Gruppendate, ne? das war so im, im Wasser irgendwie, Bootsfahrt oder sowas, Kanu, glaube ich. Und ähm, da hat... Dann Dominik gesagt, als eine Gruppe Tourist*innen da vorbeigefahren sind auf einem anderen Boot, dass ähm, also da hat er so quasi gewunken und so auf Sharon gezeigt und gesagt, hier ist Superstar, Superstar, hier ist der Superstar oder so nach dem Motto. Mhm. Und ich finde, wie Sharon damit umgegangen ist, auch also sie hat ihn schon auch auflaufen lassen, finde ich mit dieser, also wie sie es auch so, so lange ihm nachgehalten hat, finde ich. Also weiß ich nicht, das hat also er hat es auch irgendwo verdient, ne? Aber ich finde jetzt dieser Spruch, diese, diese Kleinigkeit, also ich habe ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand es auch krass, also dass das so, so wirklich so groß gekocht wurde, weil ich hatte das überhaupt nicht so schlimm empfunden. Also klar, unangenehm irgendwie und jetzt auch nicht unbedingt mega angemessen. Aber ich hatte das Gefühl, sie hat das auch wieder krass getroffen, weil sie ja gesagt hat, ja, ich bin ja auch nicht hier für Fame und sowas, ich will ja hier meine Liebe finden und was weiß ich was. Und ich glaube, sie hat das dann so als als Affront sogar gesehen, dass es das irgendwie so ist von wegen, sie hat das sehr persönlich genommen. Obwohl das jetzt letztendlich halt ein unangenehmer Spruch war und nicht mehr meiner Meinung nach. Ähm, ich fand es auch, auch äh, extrem bitter für ihn, weil er hatte halt gar keine Intention dahinter, ehrlich gesagt. Außer ein bisschen rum zu rumzujoken, ne?
0: Aber wie traurig war bitte sein Auszug, weil irgendwie, der hat es ja komplett auf auf sich alles genommen und hat gesagt, es oh, passiert, warum passiert mir das immer wieder und immer wieder mache ich so einen Scheiß und ich baue immer Scheiß und ich versaue alles und es war so ein richtiger Emo-Auszug irgendwie und ich weiß nicht, ob das nur für die Kamera war, ich habe es fast irgendwie ihm abgenommen sogar, dass so er so ein Problem hat mit sich selbst oder irgendwie da auf jeden Fall so, ein, so eine Erkenntnis hatte, da mitten in der Bachelorette-Sendung. <lacht> denkbar schlechtester Zeitpunkt, um so eine Lebenskrise <lacht> zu entwickeln auf einmal. Und, und Tom war dann auch der denkbar schlechteste Gesprächspartner in der Situation, habe ich das Gefühl gehabt. So der dann irgendwie ankam und gesagt: Ey, du bist aber so ein geiler Typ, du bist ein geiler Typ. Und er eine, ja, ich weiß, dass ich ein geiler Typ bin, aber trotzdem versaue ich es mir immer. Und das war sehr skurril, die Szene, finde ich.
1: Also ich fand ihn immer cool, komisch und dann letztendlich habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich immer gesagt ja. habe, ja Dominik, warum ist der überhaupt noch drin, ich hätte den schon rausgeworfen irgendwie, das ist ist ja irgendwie nichts, man sieht doch, dass das nichts wird und so, dann hat er halt eben diesen Meltdown gehabt und hat dann irgendwie auch noch gesagt, ja, ich will doch einfach nur auch mal akzeptiert werden und es auch mal richtig machen und es mir nicht immer versauen und dann hat es mir leid getan irgendwie, das war schon ein bisschen, also ich habe es ihm abgenommen, also war auch ein bisschen persönlich in, de in dem Moment, ähm, ich bin immer noch der Meinung, das wäre auch nichts mehr geworden. Äh, erstens, weil sie ja, wie sie auch so oft sagt, mit anderen Männern schon weiter ist, wie das ja in jeder Staffel so ist, aber auch, weil das, glaube ich, nicht wirklich gematcht hätte.
0: Jetzt waren wir eh schon bei Tom, jetzt haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, bei ihm kann man auch nicht so viel sagen, außer dass ich auch nicht ganz verstehe, wieso er noch drin ist, weil er hatte zwar ein recht frühes Date, Danach kam nicht mehr viel, außer eben, erst so dieser typische Kandidat, den es auch immer gibt, ne? dieser <lacht> Typ, der dann immer quasi viele Gespräche mit ihr hat, aber quasi in diesem Gespräch immer nur sagt, dass er gerne mit ihr noch mehr Gespräche hätte ja. und inhaltlich kommt da irgendwie nichts rüber, also ich habe das Gefühl, ich kenne die noch gar nicht, ich weiß überhaupt nichts über den, ich glaube, er versaut sich damit auch so ein bisschen selber, dass er auch diese diese Schiene fährt so ja, ich sage immer frei raus, was los ist. Und wenn ich was Scheiße finde, dann sage sag ich auch, dass ich Scheiße finde. Und letztendlich sagt er dann aber nur das und eben irgendwie nicht so viel über sich.
1: Ja, es ist auch immer so vorwurfsvoll. Also das ist nicht mal so, ein, ich hätte sehr, sehr gerne mal mehr Zeit mit dir, was auch durchaus andere Kandidaten mal gesagt haben. Sondern das ist irgendwie immer dieses, naja, wenn du, also so, also dieser Unterton ist so, naja, wenn du nichts mit mir machst, dann wie soll ich dir zeigen, wer ich bin und so. Und mein Gott, dann zeig ihr doch in den zehn Minuten, die du hast, wer du bist und dann wird sie vielleicht auf dich aufmerksam und hat Bock, mehr mit dir zu machen, was vielleicht zum Beispiel bei anderen Kandidaten ja dann auch der Fall war. Aber, also er ist mir richtig unsympathisch. Ich mag den überhaupt nicht. Ja, und frag mich auch irgendwie, was der da noch macht und ähm, klar, sie muss Leute weiterlassen, aber warum gerade er? Also ich weiß nicht, ob sie da überhaupt noch irgendwie was in ihm sieht oder ob er halt wirklich nur da ist, weil halt so und so viele Männer weiterkommen müssen. Keine Ahnung. Ich mag den wirklich gar nicht
0: ich finde, das komplette Gegenteil von Tom ist dann eigentlich Steffen, weil der hat ja auch nicht so viel jetzt am Anfang so zu tun, aber hat, finde ich, immer seine Momente echt gut genutzt, weil er halt mhm. einigermaßen humorvoll ist. Ne? Das ist schon ein Pluspunkt bei ihm. Er hat immer in den Gruppendates auch gut performt, was auch nicht so einfach ist, diese Gruppendates. Ne? Da ist er immer irgendwie herausgestochen. Sie hat es ja dann auch gesagt, sie ist immer gerne in seiner Nähe irgendwie. Und dann hat es bei ihm letztendlich auch dazu geführt, dass er tatsächlich ein Einzeldate bekommen hat und das auch, Genutzt hat. Er hatte auch schon einen Kuss mit ihr und den finde ich eigentlich, obwohl er auch schon so ein paar weirde Momente hatte, gerade ich glaube, bei ihm war nämlich dieses Flugdate oder war das nicht er? Ich ja, schon. er war,
1: die waren im Hubschrauber, glaube ich. Genau,
0: Hubschrauber, ja, genau. Da hatte es auch so ein paar Momente gegeben, wo, wo es gleich so um sexuelle Anziehung ging mhm. und sowas. Das fand ich auch ein bisschen weird, aber ansonsten finde ich okayer Typ und finde ich die Chance gut genutzt und auch das Format irgendwo gut angenommen und verstanden.
1: Ja, also ich habe zwar das Gefühl, so wirklich knistern tut's zwischen denen nicht. Also ich glaube, sie mag ihn, weil er halt ein lockerer Typ ist und sie sagt ja auch immer, sie fühlt sich wohl bei ihm und er macht so Situationen, die vielleicht unangenehm sind, auch in so Gruppendynamiken, immer angenehmer so, weil er irgendwie, glaube ich, das auch merkt, wenn irgendwas ja, in eine falsche Richtung geht und dann macht er halt irgendeinen lockeren Witz, weil er einfach dieser witzige Typ ist, obwohl es mir persönlich schon wieder zu clownig ist, aber ähm, ja, ich glaube, sie fühlt sich bei ihm zumindest wohl und, und das hat man ja auch gesehen in, in den Dates.
0: Also mein Lieblingskandidat der Staffel ist leider schon raus und zwar Stas. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber, <lacht> aber Stas der ist natürlich erstmal geil, weil er Zauberer ist. Wir hatten ja im letzten Jahr, glaube ich, diesen, diesen Schweizer, der auch Zauberer war oder zumindest einen Zaubertrick irgendwann gemacht hat, der mhm. aber so mega unangenehm war. Dieser breite Typ, ne, dieser große. Und ja. jetzt haben wir ihn dabei gehabt und der war ja auch so eher so, so ein trauriger Clown. Ja. In gewisser Weise, ne? Der war irgendwie so. Man hat immer gedacht, jetzt mach doch mal und, und irgendwie der ist doch sieht doch voll gut aus und ist auch voll nett irgendwie. Habe ich auch gar nicht gedacht am Anfang, dass er so nett ist, aber ich hatte den irgendwie immer super gut abgespeichert und hoffe wirklich, dass wir den nochmal in einem anderen Format sehen, weil ich glaube, da ist noch ein bisschen was, was drin, der hat dann auch einmal eben den Zaubertrick da nochmal gebracht auf der Nacht der Rosen und da ging es dann auch ein bisschen enger, aber aber letztendlich hat sie ihn dann rausgeschmissen, weil er nie wirklich ja Initiative gezeigt hat oder so, das war einfach nicht so sein Ding irgendwie oder zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht, vielleicht wenn er nochmal ein Format machen würde, dann wird's es besser Du merkst, ich argumentiere jetzt schon für ihn quasi. Ich könnte auch ja, ich sein merke Manager schon, sein. Also du bist ein beim Fan, nächsten Mal. Auf jeden Fall. Das war Hammer. Aber ich, ich habe jetzt das nur deswegen nochmal aus der Tasche gezogen, weil er, finde ich, ähnlich ist wie Alex. Also, ne, die beiden sind irgendwie so beide sehr sympathisch, so beide irgendwie so ein bisschen. schüchtern. Genau, genau, das ist nämlich das Keyword bei Alex, glaube ich. Also alle Gespräche haben sich erstmal immer darum gedreht mit Alex dass er so furchtbar nervös ist. Mhm. Und man hatte dann aber schon das Gefühl, der macht so eine leichte Entwicklung zumindest durch. Und das hat sie dann auch immer abgefragt. So, wie geht's dir jetzt, Alex? Bist du jetzt gerade okay? Kannst du mit mir sprechen? Oder bist du immer noch komplett <lacht> aufgekratzt? Und dann hat er ja auch sein Einzeldate bekommen. Und da ging es ein bisschen näher. Ne? Kein Kuss hat er auch, glaube ich, immer gesagt, dass es das für ihn nicht in Frage kommt oder so. Okay, würde ich auch mal sagen, wenn es dann passieren würde, dann würde er, glaube ich, auch nicht Nein sagen. Aber ich habe das Gefühl, da ist jetzt auch noch nicht so eine ganz flirty Action drin, aber irgendwie will ich jetzt auch nicht sofort gehen sehen. Also ich würde ihn gerne nochmal eine Woche länger irgendwie beobachten.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde, er ist zumindest im Gegensatz zu Stas ein, ein Typ, der, er lächelt und lacht halt immer. Und, und Stas hat auch immer diesen traurigen Gesichtsausdruck und so einen schockierten auch gleichzeitig. Irgendwie, der war, kommt wie so ein aufgeschrecktes Reh die ganze Zeit. Und bei Alex ist es so, der der lächelt irgendwie alles weg. Also ist zwar nervös, aber der grinst immer. Und er kommt, glaube ich, deswegen ein bisschen nahbarer und ein bisschen, ja, Offener rüber, ist aber ein Lieber. Also ich habe das Gefühl, dass es so ein, so ein wirklich Lieber. Der wohnt doch auch, auch irgendwie in einem Mehrgenerationenhaus mit seiner Familie. War das er? Ich glaube, ja.
0: ja, ja,
1: ja. Also ich glaube nach wie vor nicht, dass das jetzt irgendwie noch große Chancen auf den Sieg hat. Außer es passiert jetzt irgendwie so. Und er macht so ein das Feld von hinten aufrollen Ding. Glaube ich zwar nicht, aber ähm, ich würde gern mal sehen, wie es zwischen denen ist, wenn er mal ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbringt, weil er ja jetzt so langsam auftaut. Und, und die Chance würde ich ihm zumindest noch mal geben für eine Folge, dass er mal ein bisschen lockerer rangehen kann.
0: Und dann kommen wir jetzt noch zum Letzten, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber wie ich rausgehört habe, schon noch dein zweiter Favorit und mhm. zwar Jan. Jan, der Florist, muss man ja sagen. Ne? Der hat dir ja auch gleich eine, eine Blume oder sowas in der Art äh, geschenkt, dann gleich am Anfang ja. und ist danach, finde ich, dadurch jetzt irgendwie noch im Kopf geblieben bei uns, aber auch bei ihr, weil er auf den Nächten der Rosen immer ganz gut performt hat. Ne? Er hatte irgendwie mit ihr so ein Ding am Laufen, dass sie sich immer so verstecken und dann ja auch es einmal zum Kuss kam tatsächlich, mhm. auf einer Nacht der Rosen oder wo sie einmal irgendwie die, die Villa besucht hat auf jeden Fall und sie haben so irgendwie so eine, so, so eine verbotene Sache irgendwie in dieser Beziehung drin. Und ich glaube, das findet sie so anziehend, ne? also, dass irgendwie die anderen ja. nicht wissen, wie geil sie ihn findet und er ist auch irgendwie so ein verschmitzter Typ, weiß ich nicht. Und da ist irgendwie so ein, so ein gewisser Reiz für beide, glaube ich, drin. Ich finde ihn jetzt auch in Ordnung, aber jetzt nicht so ganz sympathisch wie jetzt andere Kandidaten.
1: Ich mag den eigentlich. Also ich fände erstens die Storyline ganz cool, dieses verbotene Ding. Einfach, weil das so zwischen denen immer geknistert hat. Und das willst du ja in so einer Show, dass da irgendwie auch was passiert und dass da... Ja, was, was Spannendes ist, ähm, das fand ich gut. Ich mag ihn aber auch, weil er irgendwie recht locker ist. Aber irgendwie gleichzeitig, auch wenn er mit ihr ist, harmoniert das auch ganz gut. Ja, die können zusammen lachen auch. Aber ich finde, er kann dann auch in entscheidenden Momenten auch mal ernst sein, obwohl sie ihn manchmal so ein bisschen, das ist ein bisschen wie ein kleines Kind. Manchmal muss sie ihn so ein bisschen ermahnen und sagen, hey, komm mal wieder runter, weil er immer, er ist halt ständig am Grinsen so ein bisschen. Aber ich, also ich mag ihn und ich fand das sogar ganz originell mit der Idee, weil ich hatte noch gesagt, ich weiß noch, was meine erste Reaktion war, als er aus dem Auto gestiegen ist und dann diese Blume ihr geschenkt hat. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du erfahren willst, warum ich die dir geschenkt habe, das hat ja einen Grund, Ach, ja. dann musst du mit mir <lacht> sprechen, so. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein cleveres Ding, so, dass du ihr was gibst, aber dann ihr es nicht sofort sagst, weil die meisten steigen ja aus und sagen, hey, das gebe ich dir, weil damit so. Und er hat ja. halt so ein Geheimnis draus gemacht und gesagt, ja komm halt zu mir und erfahre es dann später. Und so hat er sich direkt zum so Gespräch gesichert. Und das fand ich sehr, sehr clever, hat mir gefallen. Und äh, ja, ich mag das auch, dass er dieser, ja, wie du schon gesagt hast, so verschmitzt, das ist so ein so frecher ja. Typ, finde ich gut. Ja. Äh, mag ich, deswegen aber, ist das auch mein zweiter Favorit, obwohl ich trotzdem <lacht> immer noch glaube, zwischen äh, Lukas und Sharon ist das ein bisschen tiefer, weil zwischen Jan und ihr ist das halt sehr viel auch diese Anziehung, die dieses Verbotene vielleicht macht. Und einige im Haus haben ja wohl auch gesagt, ja, sie können sich nicht vorstellen, dass zwischen Sharon und Jan... Ja, irgendwas ist so auf, auf Anziehungsebene. Und ich dachte mir so, wenn ihr wüsstet, dass ja, da ja. vielleicht sogar die größte Anziehung überhaupt in der Staffel war. Ähm, das fand ich ganz lustig, dass er auch so unterschätzt wird. Dass die halt irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, warum Jan immer und warum sie ihn, ihn auch immer rauszieht oder immer Einzeldates mit ihm will und so oft mit ihm redet. Weil ich glaube, die sind einfach so Kumpelbasis. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich weiß nicht, ob das noch Kumpelbasis ist. <lacht> ähm, Aber ich glaube, diese Einschätzungen das
0: diese Einschätzungen aus dem Haus, so wen die gerade vorn sehen, das muss man ja da sagen, das ist immer auch eine, eine Sympathiefrage und ich glaube, er ist jetzt nicht unbeliebt, es gibt eigentlich keinen Einzelgänger so richtig in dieser Staffel, aber er ist glaube ich schon eher jemand, der sich so ein bisschen aus diesem Bro-Ding raushält und mhm. sein Ding macht, also ich glaube, daran liegt es auch immer, also die schätzen das ja auch immer nicht, nicht objektiv jetzt ein, wer jetzt da gerade vorn liegt und so, weiß ich nicht. Ja. Da ist halt dann der Typ, den man irgendwie ganz gern mag, immer ganz vorne und weil äh, der ja so super ist und so weiter.
1: Ah, nur ganz kurz, weil du diese Dynamik im Haus angesprochen hast, hast du verstanden, warum so oft, weil eine Zeit lang haben die sich alle immer so auf Unmut versteift und gesagt, das ist so ein unangenehmer Typ und keiner, die haben auch gesagt, ja Junge, keiner will dich hier und so. Und ich dachte mir, was hat er denn gemacht? Also er war halt nur sehr offensiv flirty mit ihr, aber das ist ja... Dafür sind sie ja da, ne? Also, ich habe es irgendwie nicht verstanden, was, was deren Problem mit ihm war, weil da gab es in diversen anderen Staffeln deutlich unangenehmere, nervigere Typen. Deswegen hatte ich nicht verstanden, war, war, war so ein, zwei Folgen, war so richtiger ja. Hate auf ihn immer. Ich habe es nicht gecheckt.
0: Ja, es war ein, zwei Mal so im Gruppendate, glaube ich, so, dass er sich so ein bisschen nach vorne gedrängt hat oder so, aber wie du schon sagst, es war jetzt nichts mehr, als glaube ich, dass er besonders offensiv gewesen wäre oder so. Ja. Also. Eigentlich, was halt so ein Format dazugehört oder was dazugehören sollte. Und dann war es, glaube ich, auch ja jemand so wie, wie dieser Hannes, ne? dieser Polizist, so, den ich auch überhaupt nicht leiden konnte, ehrlicherweise, weil der nicht. so super nett und so, 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 so gebügelt und gestriegelt war und, und irgendwie mhm. sich einfach so super eingeschleimt hat, auch bei ihr immer. Dass der dann was sagt gegen jemanden, der jetzt ein bisschen zumindest versucht, so mal Feuer zu geben, das war mir dann irgendwo auch klar, aber weiß nicht. Ohmut fand ich eigentlich auch unterhaltsam und jetzt auch nicht so ein, so ein Bösewicht aus anderen Staffeln, ne, der jetzt dann auch so super unsympathisch ist, sondern einfach so einer, der ein bisschen, natürlich auch bestimmt irgendwo ein eigenes äh, Interesse daran hat, sich da ein bisschen in den Vordergrund zu spielen. Ja, Aber ganz ehrlich, das, das braucht auch. man ja auch in der Staffel. Also der wird safe nochmal irgendwo dabei sein, denke ich jetzt mal. Ja, auf Und, jeden Fall. Ähm, ist auch in Ordnung, glaube ich. Also er hat ja ein bisschen was auch gezeigt. Aber er hatte dann schon, glaube ich, auch seine Fälle ziemlich davon schwimmen sehen, da vor allem in diesem regnerischen, Bootsdate auch, ne, oder was war das, ähm, Bamboo-Rafting, glaube ich, hieß es, ne, wo die dann Bambusschiffen mhm. da über den thailändischen Tümpel da geschippert sind, da hatte er noch, glaube ich, relativ, ne, Kontakt zu ihr gesucht, aber dann bei dem nächsten Schiffsdate, da war er dann so abseits und da war, glaube ich, auch der Punkt für Sharon, wo sie gesagt hat, okay, nee, so ganz passt es mit dem U-Boot nicht.
1: Der war halt noch nie so down, ne, wie auf diesem Date und da war er richtig angepisst die ganze Zeit, ähm. Das war auch so out of character ein bisschen, weil er ja so ein strahle -Typ auch war. Der war immer gut gelaunt, hat immer gestrahlt. Ähm, ja, ich glaube, da hat er sich so ein bisschen versaut.
0: Jetzt gehe ich noch mal hier ganz kurz meine Notizen durch, bevor wir dann noch mal unsere letzten Tipps abgeben. Aber ich glaube, die sind eh schon relativ eingeloggt. Ich habe hier noch aufgeschrieben ja, das, genau, ein Gespräch mit Philipp, der gar nicht mehr drin war, aber der immer so, ich habe mir aufgeschrieben, er sagt alles in Anführungszeichen und einen Satz habe ich aufgeschrieben hier, ich würde in Anführungszeichen alles für meine Frau tun, das hat er mal gesagt, das ist sehr witzig und noch ein Einzelgespräch Gespräch mit Umut, wo wir gerade bei ihm waren, in dir schlummert ein guter Mensch, das ist ein schöner Satz. Oh, okay, danke. Genau. Ansonsten gab es noch das Spiel Never Have I Ever, ne? wo auch immer dann so, weiß ich nicht, bei Ex the Beach würde jetzt irgendwie gesagt werden, ja, ich habe mal irgendwie, weiß ich nicht, das Bett meiner Schwester gekackt oder so. Also so würde es <lacht> bei Ex the Beach abgehen und hier ist mal <lacht> Steffen hat irgendwie gesagt, ich habe nur ins Bett gepinkelt und Sharon hat gesagt, sie hatte mal jemanden fremd geküsst. Irgendwo war dann auch nochmal die Frage nach irgendwas Peinlichem, was die mal gemacht haben. Und Sharon hat gesagt, ich habe irgendwann mal gepupst. Das war ja. so, okay. Ja, gut. Oh, uh. Das ist halt so die, die FSK 6-Variante von irgendwie, äh, weiß ich nicht, also das war schon sehr runter, runtergedampft, ja, was man unter dem Begriff peinlich dann auch äh, sieht ja und dann noch da müssen wir noch drauf eingehen hier das äh, sogenannte Love Actually Date ne hier mit diesen Filmszenen nachspielen mm, so mm -hmm. <lacht> ja da hatten die die Aufgabe bekommen so so Filmszenen nachzuspielen Lukas, Emanuel und Tom und äh, bei Emanuel war es ja schön weil ne die müssen dann halt ne die Szene aus Love Actually mit diesen großen Zetteln da wo der Hauptcharakter so ne vom, vor der Tür steht und dann äh, nach und nach solche solche Zettel dann äh, quasi seine geliebt und da zeigt und ähm, hier ist es so, dass dann also das ist halt so also grammatikalisch und, und, und rechtschreibetechnisch jetzt nicht so ganz also also, <lacht> <lacht> also ich hätte da schon nach, nach rechts geswiped sozusagen und zwar äh, bei Emanuel, der dann irgendwie so drauf hatte als ersten Satz von diesen Zetteln bist du im normalen Leben auch so lebensfroh und glücklich wie hier? <lacht> das war der erste Satz und seine nächste Zettel war wie wär's mit E wenn wir beide uns noch näher kommen würde, wie zum Beispiel ein Kuss. <lacht> ja. Und es hat geklappt und ich fasse es nicht, dass das erfolgreich war, dieser, also dieser Zettel. Das war,
1: fand ich auch ganz schlimm. Das war richtig ja. random und das war auch einfach nur, der hat diesen Kuss letztendlich erzwungen durch dieses Plakat und dann hat das geklappt. Das hat mich richtig geärgert. Das kann doch nicht, das kann doch nicht sein. Das hätte in jeder anderen Situation besser gepasst als nach diesen verkackten Zetteln, die auch noch mega unangenehm waren, wo er noch gefragt hat, geht's um Rechtschreibung oder nicht? Und sie dann so, nee, geht ja um die Szene und so. Und ich dachte mir so, okay, es geht's um Rechtschreibung, er ist so ein bisschen unsicher und dann habe ich aber verstanden, warum er gefragt hat.
0: Er hat es auch nur gecheckt und ich glaube, Tom hat es noch viel weniger gecheckt, weil Tom hat einfach irgendwas gemalt. Ja. Er hat dieses Boot gemalt und hat so ja. geflüstert, warum auch immer er geflüstert hat hat so gesagt, das bin ich und das bist du und so, und dann hat hallo Tom, was machst du, du musst einfach nur die Zettel umdrehen, Er hat überhaupt nicht gerafft, was er da gemacht sollte, ja und Lukas war der Einzige, der es so halbwegs verstanden hat und der vielleicht auch den Film gesehen hat, der hat dann zwar auch aus irgendeinem Grund auf Englisch da seine Sachen draufgeschrieben, aber naja, zweite Szene war dann irgendwie Ketten anlegen und die Männer müssen Sharon zeichnen, was auch, mhm. was auch sehr schöne Ergebnisse hervorgebracht hat bei Emanuel. Diese, ich habe mir aufgeschrieben, Emanuel, Doppelpunkt, schreckliche Mörderpuppe. Bei <lacht> ja, Tom stimmt. steht bei mir Kopf und Couch, also einfach nur so ein Kopf auf so einer Couch drauf und bei Lukas steht bei mir, Doppelpunkt, dicker Wurm mit dickem Bauchnabel.
1: <lacht> stimmt, ja, ja. ja
0: ja Die dritte Szene, die sie danach spielen mussten, war Susi und Strolch, quasi die Szene mit der Spaghetti, ne, wo es dann quasi im Idealfall dazu kommt, dass du sie küssen kannst was auch bei Emanuel und Lukas dazu geführt hat, dass man äh, Lippenberührung hatte. Bei Tom ist die Nudel leider gerissen. Und man hat, dachte sich schon wieder, oh Mann, Tom. Und das hat sie dann auch, glaube ich, sogar gesagt, so, oh, was ist mit Tom los, ey? Ich war ich so froh, schon wieder. Ich,
1: ich bin ein richtiger Tom-Hater und ich <lacht> war so froh, dass es bei ihm nicht geklappt hat. Ich dachte mir so, nee, als ob der sich jetzt so einen Kuss ergaunert durch diese Szene. Ähm, ja. Deswegen war ich ganz happy, dass das nicht geklappt hat. Aber ja.
0: Dann würde ich sagen, machen wir es wie es das und äh, zaubern uns jetzt äh, weg, bevor wir dann äh, nochmal, also der Podcast geht natürlich noch weiter, aber aus dem Bachelor-Universum zaubern wir jetzt mit einem Schnipser und weg sind wir und dann ist auch äh, die Bachelor-Rate einigermaßen abgeschlossen. Dein Tipp ist jetzt, glaube ich, auch, wie ich es rausgehört habe, Lukas auf erster Position, Pole Position ja. und dann knapp dahinter oder ein bisschen Abstand, wahrscheinlich dann Jan, oder?
1: Ja, ich denke, also bisher ja, wenn nichts... Äh ja, krasses passiert.
0: Ich bin auch bei bei Lukas und würde jetzt mal an zweite Stelle einfach mal für die Spannung den Emanuel packen. Aber Jan ist natürlich genauso genauso möglich. Okay, dann ähm, würde ich sagen, haben wir die Bachelorette für dieses Jahr wieder abgehakt. Ich bleibe natürlich dran im Podcast und und verfolge noch so ein bisschen die Staffel und, und schau mal, wer am Ende natürlich siegt. und Aber auch, ob es noch irgendwelche Schlägereien bei den Nächten der Rosen <lacht> gibt, über die wir ja sprechen können. Aber im Regelfall ist bei der Bachelorette jetzt nicht so eine Aufregung, dass man da jetzt Woche für Woche irgendwie dabei sein müsste. Dann haben wir die Bachelorette geschafft und ich habe ja schon davor gesagt, wir haben in dieser Woche nicht so wirklich News, deswegen werden wir gleich zusammen, Patricia, ein ähm, Fernsehformat entwickeln, hier basierend auf einem random Wikipedia-Artikel davor, <lacht> okay. Gehen wir aber noch ähm, jetzt äh, zu unserem Better Call Saul Special. Ähm, ich werde jetzt gleich hier mit Nathalie und Jule über die Wahnsinnsfolge Fun and Games sprechen vom vergangenen Dienstag. Und wir melden uns danach zurück mit dem Spiel. Und jetzt geht's wie angekündigt weiter mit uns dreien und mit Better Call Saul. Wir sind wieder da. Willkommen zurück. Nicht nur bei Fernsehen für alle, sondern beim Fernsehen für alle. Better Calls Hall Special und wir sitzen wieder hier zu dritt und werden die aktuelle Folge von Better Calls Hall besprechen. Fun and Games heißt die und ich habe mir auch heute wieder Fun und Game eingeladen. A.K.A. Nathalie und Jule, hallo.
3: Hallo. Hallo.
0: Gut, dass ihr da seid. Wir haben einiges zu tun, deswegen gehen wir sofort in die Folge ohne großes Vorgeplänkel. Die Folge wurde heiß erwartet, sie wurde auch so Stunden davor groß angekündigt, Game Changer, All-Time-Favorite oder so. Man hatte große Erwartungen. Wurden diese Erwartungen für euch erfüllt?
3: Es wurde ja sehr groß angekündigt und deswegen habe ich das Schlimmste erwartet und dachte mir so, oh mein Gott, was kann jetzt passieren? Und ich muss sagen, letztendlich fand ich es... In dem Sinne nicht so krass, weil das alles sehr stark erwartbar war. Nicht unbedingt jetzt in der Folge schon. Das war sehr schockierend. Also gerade die zehn Minuten, die waren sehr, sehr krass. Also ich saß da mit offenem Mund und habe einfach gar nicht mehr gefeilt, was passiert ist. Aber diesen krassen Game Changer und das, wie es alles so verändert, das fand ich jetzt nicht so.
2: Wenn man jetzt von Game Changer ausgeht innerhalb der Story, dann war es halt ein Game Changer für Saul oder halt für Jimmy. Aber ja, wir haben ja letzte Woche eigentlich schon erwartet, dass sich das ganze Kim-Drama ungefähr so abspielen wird.
0: Wenn sozusagen das Leben des äh, Hauptcharakters so fundamental geändert ja. wird, dann würde ich schon von einem Game Changer sprechen. Und vor allem würde ich von einem Game Changer reden, wenn wir an Breaking Bad denken, weil im Endeffekt haben wir schon eine totale, fundamentale... Änderung oder sag ich mal anders Betrachtung jetzt des saul Goodman Charakters eigentlich so, oder durch die Folge gehabt, weil im Prinzip haben wir zum ersten Mal so richtig Saul gesehen und erlebt. Klar, wir hatten quite alright diese kleine Szene, aber wir haben Saul erlebt und wir haben vor allem erlebt warum er so ist. Und wir haben das, finde ich, super auch durch den Schnitt eben aufgelöst bekommen, dass Saul quasi die Konsequenz ist aus dem, was in Better Call Saul passiert ist. Und wenn man Breaking Bad jetzt noch gucken würde, dann würde man ihn so sehen, wie wir ihn jetzt in dieser Folge zum ersten Mal erlebt haben.
2: Ja, das stimmt. Also, wenn man jetzt gerade direkt mit ähm, Breaking Bad vergleicht, dann ist es auf jeden Fall, ja, irgendwie eine traurige <lacht> Gestalt hier und nicht dieser ja, dieser extrovertierte und irgendwie, äh, ja, krude und witzige Anwalt, sondern eher so, eine, eher so eine Hülle, die sich irgendwie von dem ablenken will, was alles passiert ist.
0: Und da wurde so viel drüber gemutmaßt, wie sieht dieser Zeitsprung aus? Gibt es eine große Montage? Wie wird diese Breaking Bad-Zeit irgendwie eingeleitet? ist ja immer noch unklar, in welcher Zeit wir uns ungefähr befinden. Bekommen wir mit, wie Saul sein Büro baut? Was ist mit der Freiheitsstatue? Was ist mit dem Cadillac und so weiter? Diese ganzen kleinen Bestandteile von Saul Goodman. Wir dachten, wir müssen die irgendwie erleben. Aber letztendlich müssen wir die nicht erleben, sondern es, es war so klar von dem Moment an, als Saul da aufgewacht ist, was alles in der Zwischenzeit passiert ist. Man musste es nicht sehen. Man musste einfach nur wirklich die Szene davor sehen, den Streit zwischen Kim und Jimmy. Und man, man wusste, was los ist. Man wusste wie dieser Charakter in den vergangenen Monaten, Jahren gelebt haben muss, was dann letztendlich ausschlaggebend war, dass er sich selbst in so eine Maske verwandelt und ja, wieso er dann derjenige wurde, den wir dann in Breaking Bad gesehen haben. Ja, jetzt haben wir schon so auf diesen Streit angesprochen, weil das war ja im Prinzip die Szene, die wir wirklich vorhergesagt haben. Hat sie euch dann trotzdem emotional erwischt, dieser Streit zwischen Kim und Jimmy? Hat ihr euch überrascht? Was hat euch daran überrascht? Und äh, ja, wie seid ihr aus der Szene rausgegangen? Und jetzt vor allem natürlich auch mit dem Hinblick auf Kim, weil ne, ihr Charakter ist jetzt im Prinzip erstmal raus.
3: Das hat sich ja die ganze Folge so ein bisschen angebahnt, dass Kim sich so ein bisschen von Jimmy entfernt. Also das hat man ja auch gesehen in der Szene in der Garage, wo die beiden sich dann noch küssen. Aber sie fährt dann, obwohl sie ja zusammenwohnen, mit ihrem eigenen Auto weg und er mit seinem eigenen Auto weg. Und da war ich schon so, oh Gott, oh Gott, jetzt fängt es an, jetzt fängt die Trennung an. Ich habe ich hab so Angst. <lacht> und dann trotzdem, obwohl es dann klar war und man sich bewusst gemacht hat, okay, Kim wird uns jetzt verlassen. Kim wird wieder mal die Clevere sein und sich der ganzen Sache entziehen und abhauen, bevor es halt schlimm ist, weil sie nicht mit dieser Situation weiterleben kann. Und dann war aber der Streit und der hat mir trotzdem immer noch extrem das Herz gebrochen, weil ich das so schlimm fand. Sie hat ja auch recht. Und auch die Szene, wo sie gesagt hat, dass sie Gift füreinander sind, das war ja klar, das war uns allen bewusst, aber es hat so weh getan, auch so Jimmy richtig krass leiden zu sehen. Also, ja.
2: Ja, vor allem, dass sie auch eigentlich das allererste Mal so richtig ausgesprochen hat. Erstens, dass sie sich halt lieben, so, das haben sie ja nie so richtig gesagt. Und dann eben während dieser Trennung so und nicht schon mal vorher. Und zweitens, dass sie dann halt zum ersten Mal wirklich gesagt hat, dass sie das vor allem auch gemacht hat, weil es ihr Spaß gemacht hat, so. Und das war ja irgendwie immer so ein bisschen, dass man so gemutmaßt hat, ja, die findet das schon gut und hat einfach auch eine kriminelle Energie. Aber das dann irgendwie so laut auszusprechen und dann zu sagen, nee, also wir müssen es jetzt wirklich einfach lassen und getrennte Wege gehen, weil es wird sich halt sonst immer wieder wiederholen.
0: Was ich halt auch stark fand, ist, dass es ja von Kim keine Entscheidung gegen Jimmy war, und das hat sie auch ganz klar gesagt, sondern es war eine Entscheidung gegen dieses Couple vor allem. Jetzt ist die Frage, weil wir ja jetzt dann quasi einen Zeitsprung gemacht haben, ist Kim aus der Serie raus, kommt sie nochmal vor, in welcher Form, in welcher Zeit
2: ja, das frage ich mich eben auch. Also ich dachte während der Folge dann auch schon so, kriegen wir jetzt auch gar keinen Rückblick mehr von ihr. Es ist jetzt auch durch quasi. Wenn man dann eben auch die anderen Charaktere anguckt, die haben jetzt auch so ein bisschen ja wie so, einen, wie so eine Art Abschluss bekommen. Kim, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch so groß was erfahren wird, also wie, wie sie jetzt weitermachen wird, weil sie hat ja nicht nur diese Beziehung, Beendet, sondern auch ihr komplettes Anwaltsleben.
3: Es hat sich generell irgendwie so wie ein Serienfinale ein bisschen angefühlt, ehrlicherweise so, weil irgendwie so alle ihren Abschluss bekommen haben. Und mit Kim, ich fand das sehr abrupt. Sehr abrupt, aber ich könnte, also es hat ja auch in der Situation auf jeden Fall sehr gut gepasst. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht, also ich hoffe, ich hoffe es, dass vielleicht in der Jean-Storyline sie noch irgendwie mal eine Rolle spielen wird. Aber ich denke mal den Rückblick kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr, weil ihr Part ja jetzt abgeschlossen ist.
0: Ich würde dazu noch nicht so abschließend urteilen, glaube ich. Also ich glaube auch, dass wir ja zum Beispiel das Ende von Jimmy noch nicht gesehen haben und dass wir das noch sehen werden. Da bin ich aktuell noch überzeugt davon, weil ich schon glaube, dass es noch so ein paar Sachen gibt, vor allem dieses Sandpiper-Case. Es würde mich sehr wundern, wenn der weil der ja wirklich seit Staffel 1 im Prinzip äh, da ist, wenn der nicht aufgelöst werden würde durch, durch irgendwas. also Und da tippe ich jetzt eher mal durch die Menschen, die dann ja Saul hat, dass es auch äh, zum gewissen Teil daran liegt, dass er natürlich dieses Geld irgendwie bekommt. Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir Jimmy nochmal sehen werden, vielleicht sogar dahingehend auch, auch Kim sehen werden in dieser Sandpiper-Geschichte. Das glaube ich schon. Und ich wette mit euch, dass wir, also können wir gerne wirklich halt wetten, dass wir dass wir Kim noch mal sehen werden und auch in der, der Energien timeline Wir wissen ja, dass wir einen neuen Charakter bekommen, ja. nämlich Marion. Das wird eine ältere Dame sein, gespielt von Carol Burnett. Und äh, das wurde schon überall angeteasert, wurde schon, ähm, ja, aber nur eben der Charaktername verraten. Und jetzt kann man auch mutmaßen, was hat sie mit der Geschichte zu tun? Ist sie so eine Art letzter Bösewicht? ist sie vielleicht sogar ein Charakter, den wir schon kennen, obwohl eigentlich gesagt wurde, es ist ein neuer Charakter, weil er ja gemutmaßt wurde, ne? es könnte Kims Mutter sein, quasi in einer älteren Form dann. Ich weiß ich nicht, ist dieser Marion-Charakter bei euch schon irgendwie drin oder habt ihr schon eine Idee, wohin es da gehen könnte mit, mit Carol Burnett in der Serie?
2: Ich wäre natürlich auf jeden Fall dafür, dass es die Mutter ist, weil dann haben wir so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass Kim einfach nochmal vorkommt. Und auf die letzten Meter halt noch so einen komplett neuen Charakter da so reinbringen, der irgendwie noch was Großes machen soll, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
3: Also ich denke auch, dass sie vermutlich mit Kim related ist oder mit einem anderen Charakter, weil es würde sehr wenig Sinn ergeben und würde irgendwie auch so gar nicht passen, dass man auf den letzten Folgen dann einen neuen Charakter einführt und dann irgendwie da noch so eine eigene Storyline bekommt, also... Das wäre irgendwie sehr untypisch für die Serie.
0: In dem Notizbuch vom Tierarzt gibt es einen Charakter, der irgendwie Three-Finger-Mare und dann kann man es nicht mehr genau lesen. Also das wurde ja entziffert mittlerweile und dann, hm. dann könnte man Marion draus machen. Also eine, eine dreifingerige Person, <lacht> die irgendwie in diesem Notizbuch auftaucht. Das finde ich auch ziemlich cool, wenn sie sozusagen in dieser kriminellen Unterwelt irgendwie da drin wäre und gar nicht so sehr jetzt, Ne, in der Kim-Story irgendwie da drin wäre, sondern einfach so eine kriminelle Oma ist irgendwie. <lacht> Finde ich irgendwie auch cool. Und Peter Gould hat auch gesagt, dass die Leute vielleicht am meisten überraschen wird, wie lustig die letzten Folgen sind. Also da würde ich auch mal noch drauf Acht geben, also dass wir jetzt noch nicht äh, sozusagen nur da angelangt sind, dass wir jetzt wieder erstmal Saul haben, dann ne, Breaking Bad mit Walt und Jesse und dann irgendwie dieses Schwarz- und Weiß-Welt in Omaha, sondern wir werden auch noch ein bisschen lachen können. Aber jetzt habe ich auch schon Walt und Jesse gesagt, da reden wir gleich drüber, vielleicht noch zu dem, was Nathan, die gerade gesagt hat, weil irgendwie hat sich die, oder Julia hat auch gesagt, ne, die Folge hat sich schon so ein bisschen wie ein Endpunkt angefühlt von dieser Better Call Saul Story. Wir haben nochmal bei HHM Rich gesehen, wir haben Cliff gesehen, wir haben mit Howard ultimativ, glaube ich, abschließen können und dem Tod. Wir haben auch nochmal das Gebäude gesehen. Dann haben wir bei Mike ne, so eine richtige klassische Endszene bekommen, ne, wo seine ja. Geschichte ja. eigentlich wirklich auch zu Staffel 1 nochmal so eine richtige Closure bekommen hat, durch die Geschichte mit seinem Sohn, das quasi gespiegelt wurde mit ja. dem Vater von das fand äh, Nacho. Ich auch richtig,
2: das war, fand ich auch richtig gut, dass die nochmal eine Szene bekommen haben, weil da hat man dann irgendwie immer so richtig gesehen, dass auch wenn Mike sich da so seine eigenen Regeln aufgebaut hat und so Prinzipien, dass sie ihm am Ende ja auch nichts nützen, weil wir wissen ja auch, wie es am ihn endet, so.
0: Ja, und vor allem finde ich, dass man immer das Gefühl haben könnte, dass die MacherInnen Mike so zu sehr abkulten für eben diese mhm. Ideologie, die er da so hat. Aber sie wissen schon ganz genau, dass der halt auch ein Krimineller ist und ja. eigentlich ein komplett verschobenes Bild hat von Gerechtigkeit und, und Rache. Dass es ganz natürlich ist, dass man natürlich Rache nehmen will für den Tod seines Sohnes, mhm. wie jetzt in dem Beispiel von den beiden Vätern aber im Prinzip sagt sie ihm ja Manuel Wager halt ganz klar, ne? Also ich meine, das ist ja auch alles andere als normal und wenn man da immer weiter macht, dann wird die Gewalt nie aufhören und er ist einfach nur traurig und, und nicht so sehr sauer, wie jetzt Mike dann, dann wäre. Also das fand ich auch eine richtig starke Szene vor allem auch optisch, ne, mit diesem Zaun ja. in der Mitte und so war schon, war schon richtig krass und natürlich Gas wurde auch richtig abgeschlossen, habe ich das Gefühl. Ich bin auch gespannt, ob wir wirklich noch mal was von Mike und Gus sehen. Bei Mike, sage ich noch, eher möglich, weil natürlich Breaking Bad, ne, da hat er auch mitgewirkt so und hat mit Zoll zusammengearbeitet. Aber bei Gus hat sich schon sehr angefühlt wie ein Ende. Er hat noch mal diese richtig lange Szene bekommen in diesem Weinkeller mit seiner Bekanntschaft, mit seinem Flirt, ne, den er dann <lacht> aber abserviert hat. <lacht> Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass er ihn nicht in Gefahr bringen will. Also so haben es die meisten gedeutet und so habe es auch ich gedeutet. Was habt ihr von der Szene gedacht? Weil die hat ja schon irgendwie einen großen Platz bekommen in der Folge. Ich
2: habe daran ehrlich gesagt gar nicht so gedacht, dass es sowas mit, oh, er darf nicht in seine Welt so mit rein, weil, also die haben zwar schon geflirtet, aber ich finde, dass er trotzdem einfach im Endeffekt immer auf Abstand bleiben wird. Ich habe es eher so aufgefasst, dass er ja, eben so ein paar Minuten mal eine gute Zeit hatte und sich auch gut unterhalten hat und dann war das wieder wie so ein, ja, wie so ein Zurück, ja, als wäre er dann wieder so, müsste er sich selber so dran erinnern, dass er eigentlich gar keine Zeit hat für so einfach mal Spaß haben, sondern, ja, einfach wieder zurück in seine ernste Rachewelt muss und in sein kriminelles Leben, also, also der ist dann wieder so richtig wie so rausgesnappt und dann ist er einfach wieder verschwunden.
3: So habe ich es auch interpretiert, dass äh, für ihn einfach dieser Flirt oder dieses Spaß haben n, keinen Platz in seiner Welt hat und dass äh, das nur Ablenkung ist für, seine, für seinen richtigen Job und dass er jetzt los muss und äh, ja, weitermachen muss und da sich nicht aufhalten sollte. Ja, und
0: jetzt würde ich euch nochmal zum Ende fragen, bevor wir vielleicht nochmal zu Jesse und Walt kommen. Saul, wie ne? wir ihn jetzt quasi sehen, wir, ich fände es mega geil gemacht, wie. Wir quasi auch nie sein Gesicht sehen, so erstmal. Mhm. Ne, alles, was wir von ihm sehen, ist so verschwommen von vorne. Fand ich mega das gruselige Bild übrigens, dieser Calm Over, ne, wo er da vorm Spiegel steht und sich da so die Haare so drüber wirft ja. über, <lacht> über den Kopf. Und ja, weil er da, auch
2: überhaupt nicht vorteilhaft aussieht, oder? So, er sah so ja. richtig so abgefragt aus irgendwie.
0: Ja, und das fand ich so passend natürlich auch, weil irgendwie hat es wirklich wie so ein Monster ausgesehen, was ja. da geschaffen wurde. Und es kam für mich mega gut rüber. Und dann auch ne, dieses Selbstgefällige im Auto sitzen und da seinen eigenen Werbespot anhören. Und dann letztendlich zum ersten Mal sehen wir ihn dann, wie er in seinem Büro sitzt. Und dann natürlich auch noch Chuck zitiert mit dem Satz, den er, glaube ich, hm. bei Chicanery gedroppt hat. Also ich fand diese Szene mega geil. Aber natürlich haben auch viele gesagt, ne, wir sehen es zum ersten Mal so richtig Saul Goodman und sofort wünscht man sich zurück, obwohl ja. man so lange ja. diese Szene ja. quasi sich ersehnt hat, zurück zu Jimmy McGill.
2: Das ganze Bild, was man ursprünglich von ihm hatte, das ist halt einfach komplett zerstört.
3: Ja, ich es auch mega gruselig. Also gerade, weil man so den Cut hatte, diesen richtig schnellen Cut. Vorher hat er so Kim die ganze Zeit angefleht und so nee, die ja. ganze Zeit in Better Call erkennen. kennen. Und dann so zack und er ist so wie bei Breaking Bad. Und es war für mich so ein Schock. Und ich fand das einfach richtig schlimm. Ich war so, oh mein Gott, ich will, dass das jetzt vorbei ist. Ich will das nicht die ganze Zeit, weil ich das so schlimm fand irgendwie und so überraschend. Ja.
0: Und es war wirklich die Art und Weise, Saw Goodman zu interpretieren, die ich mir immer gewünscht habe. Also, dass er wirklich so ein trauriger Clown ist mhm. und dass es wirklich nur ein Act ist, der aber, also quasi eine Maske ist, die aber irgendwann zum Gesicht wurde von ihm. Dass er nicht mehr ablegen kann, nicht mehr ablegen will, was ich auch ein mega geiles Bild fand und eine ganz andere Art und Weise so eine scheinbar normale Sache bei Breaking Bad jetzt irgendwie anders zu interpretieren, ist sein Ohrenclip. Ne? Also sein, sein Bluetooth-Speaker- weil man sieht ja jetzt sogar, dass es unter der Dusche irgendwie anhat ja. und den ganzen Tag einfach <lacht> ja. sich das ins Ohr haut. Und vermutlich, also so wie wir es jetzt interpretieren, muss es ja eigentlich dazu da sein, um einfach nie so wirklich nachdenken zu können über seine Vergangenheit, sondern der ballert sich immer zu mit seinen Anrufen, die ganze Zeit hat er was auf dem Ohr, einfach um Ruhe zu haben sozusagen von den Gedanken vermutlich aus seiner Vergangenheit. Also so interpretiert ich zumindest. Und es ist, finde ich, eine ziemlich geniale Art und Weise, Saul zu erklären, ist einfach wirklich ein, ein armer Mann, der so das Letzte nimmt und sich überstülpt, was er noch hat. Und das ist halt Saul Goodman, die Persona, die er sich da entwickelt hat. Ja, und jetzt noch Walt und Jesse. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die nächste Folge sehr dafür geeignet ist, die beiden zurückzuholen.
2: Weiß man eigentlich, wie die Folge heißt schon? Lippy, oder? Ah, stimmt.
3: Was ja
0: ungewöhnlich ist, ne, weil wir jetzt mit diesem and quasi <lacht> <and> <lacht> quasi Aber das sprechen. passt ja
3: eigentlich auch, weil jetzt so ein Neubeginn ist. Stimmt.
0: Ja, und Nippy heißt halt sowas wie kalt und das würde zu Omaha passen, ne, wo es ja zuletzt geschneit hat. Also auch möglich, dass wir diese Storyline oder diese Zeitlinie sehen.
2: Ja, also bei Walt habe ich irgendwie gar keine Vorstellung, um ehrlich zu sein. so also An welcher Stelle sollte man denn mit dem Anfang also bei Jesse macht es irgendwie schon Sinn mit der ganzen Drogengeschichte und seinem, ja, kleinkriminellen Leben. Aber bei Walt weiß ich nicht, ob es dann, dann nochmal so einen Zeitsprung
3: geben wird vielleicht. Ja, also bei Walt kann ich mir auch irgendwie so wenig vorstellen. Also, weil der ja auch vorher mit keinem anderen Charakter related war.
0: Ich habe immer das Gefühl, da braucht man super viel Kontext. Weil eigentlich wäre, finde ja. ich, diese Brock-Geschichte aus Staffel 4, so also super geeignet dafür, weil das so Mitte Schlimmste ist, was Saul je gemacht hat. Ne? Er hat dabei geholfen, ein Kind zu mhm. vergiften. Trotzdem wäre es auch super geeignet und das hoffe ich, dass wir quasi mit diesen Szenen irgendwie sehen, wie in Saul Goodman doch noch Jimmy McGill drin gesteckt hat. Und man hat es ja auch ein bisschen damals sogar so in Breaking Bad schon gesehen. Ne? Also Er hat es ja bereut in gewisser Art und Weise und hat nicht wirklich gewusst, in was er sich da reinbegibt, hat nicht wirklich gewusst, dass er da Brock vergiftet. Vielleicht bekommt man da irgendwie noch eine Brüchigkeit rein, aber trotzdem finde ich es irgendwie schwer, weil die müssen da so viel erklären für die Leute, die Breaking Bad nicht gesehen haben, einfach um diesen Konflikt irgendwie aufzumachen. Von daher, naja, wir müssen uns überraschen lassen. Es wird auf jeden Fall großartig. Nippi, nächste Folge und äh, wir sitzen dann auch wieder hier zu dritt und werden dann weiter diskutieren, wie es uns gefallen hat und was wir aus den ganzen Infos machen und das in eine Viertelstunde packen. Ich weiß nicht, ob wir es diese Woche geschafft haben mit der Viertelstunde, aber wir sind guter Hoffnung, dass wir es nächste Woche schaffen. Also dann danke an euch beide.
2: Sehr gerne. Gerne.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder und wir gehen jetzt zurück zu Patricia und mir und wir spielen jetzt erstmal Vicky und die starken Shows. Viel Spaß. Jawohl, danke an Nathalie, Jule und an mich für diese Besprechung von Better Call Saul. Wir sind wieder zurück. Patricia ist immer noch da. Und wir spielen jetzt noch ein Spiel abschließend. Und wir haben ja schon angekündigt, es geht dieses Mal wieder in Richtung Wikipedia. Und wir werden hier gleich auf Zufall drücken. Und dann müssen wir basierend auf diesem zufälligen Wikipedia-Artikel ein TV-Format entwickeln. Wir haben schon einige hier entwickelt. Noch keins wurde so richtig umgesetzt, muss man sagen. Aber vielleicht ja in dieser Woche. Du hast das Spiel noch nie gespielt, ne? Nee. Okay, dann wird es eine Premiere, du hast noch frische Ideen, du bist ja auch äh, ja, eine, eine kreative Person, deswegen wird es auf jeden Fall erfolgreich werden. Ich drücke in dieser Sekunde auf Zufall und schickst dir dann zu. Okay, und mal wieder, ich sage immer wieder dasselbe, und auch dieses Mal stimmt's wieder, sowas hatten wir noch nie. Also, wir hatten noch nie etwas in dieser Art. Ich werde es dir jetzt zuschicken.
1: <lacht> oh Gott. Du <lacht> <lacht> was? Moment, ich muss das mal kurz laden, so.
0: Ja, Patricia, was sehen wir hier? Was, was haben wir hier für einen Artikel?
1: Eine Galaxie sehen wir hier anscheinend. Ähm, zum Glück steht das hier drunter, weil als erstes in dem Link, den du mir geschickt hast, stand nur NGC 4634. Und ich dachte mir, okay, das ist ja. ähm, <lacht> hilfreiche Information. <lacht> Aber hier steht zum Glück äh, Galaxie noch drüber. Der erste Satz ist: Ist eine 12,7 mag helle spiralförmige Zwerggalaxie mit ausgedehnten Sternentstehungsgebieten vom Hubble-Typ SBC im Sternbild der. What the hell? Im Sternbild der Haar der Bärenicke am Nordsternhimmel. Also ihr wisst Bescheid, ja, man kennt, wer genau. kennt es nicht.
0: Wir wissen Bescheid, auch ich sag nochmal mal zur, zur Sicherheit nochmal durch, also morphologischer Typ ist eben SBCD, <lacht> SPHLL und die Rektaszension ist 12H24M40,9 hoch 8. Also nur damit wir alle von derselben Galaxie sprechen, quasi NGC4634. Okay, also es, es war selten so schwierig, aber ich würde mal sagen, es, es liegt ja so ein paar... Assoziationen liegen ja irgendwo auf der Hand, ne, also wir haben die Assoziation Weltraum, wir haben Galaxie, schon irgendwie auch Science-Fiction vielleicht auch, obwohl es natürlich eine, eine real existierende Galaxie ist, aber ja, da, da fällt uns doch bestimmt was ein. Meine erste Intention war, wir haben ja diese ja, Flüge, die jetzt immer quasi populärer werden in den Weltraum, ne? man kann ja sich mhm. quasi auch als Normalsterblicher irgendwie so eine Weltraumexpedition irgendwie mal leisten. so Jetzt würde mich, weil es gibt ja dann tatsächlich manchmal so Auslosungen oder irgendwie so ne, Bewerbungsankündigungen. Ähm, ja, ihr könnt euch jetzt irgendwie bewerben. Wir verlosen einen Flug oder irgendwie, da gibt es eine Mission da und dahin und ihr müsst euch jetzt bewerben und habt so, so viel Zeit zu trainieren. Wir suchen die und die Leute. Und das könnte man ja eigentlich auch im Rahmen einer Reality-Show machen. Ne? Also, dass man quasi random Leute also nicht random Leute, sondern halt Leute, die sich quasi über eine Show qualifizieren, in den Weltraum schickt, würde ich jetzt mal sagen, oder? Das ist doch jetzt ja, erstmal das Erste. Ja, das waren erste.
1: zwei dumme ein Gedanke, weil ich hatte auch das Erste, was ich bei so einer Galaxie gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh ja, also Weltraum, äh, ich hätte richtig Bock, da einfach Menschen hinzuschicken und dann zu gucken, keine Ahnung, ob da irgendwas entsteht, ob die sich streiten, ob sich welche daten, keine Ahnung, so Dschungelcamp-mäßig oder keine Ahnung, Promis unter Palmen, was weiß ich was, Reality-Ding, einfach Menschen zusammenwürfeln, die vielleicht <lacht> Ja, je nachdem, wie gefährlich das letztendlich ist, Menschen, die sich vielleicht gar nicht so gut verstehen, in den Weltraum zu schicken, aber ähm, deine Idee finde ich ganz cool, dass die sich äh, vorher qualifizieren müssen, also dass es irgendwie eine Show gibt, beziehungsweise so, so einen Vorlauf, wo die, keine Ahnung, Challenges machen müssen, was weiß ich, um sich letztendlich einen dieser Plätze zu sichern.
0: Ja, finde ich auch. Also quasi normalerweise geht es über Geld und hier quasi kann man sagen, in dieser Show ist es so, dass man es über Leistung machen kann. Ne? Also da kann auch ein Abermensch kann sich hier qualifizieren, kann sich hier bewerben und wenn man dann eben so und so viele Wochen, so und, viel, so, und so viele Shows durchhält, dann darf man tatsächlich in den Weltraum fliegen und die Challenges sind dann schon, glaube ich, relativ hart, ne weil du musst ja super durchtrainiert sein. es sind dann also Sport-Challenges. Ne? Du musst einen gewissen Körper irgendwie vorweisen können, du bekommst bestimmt auch das muss natürlich alles so überzogen sein im Rahmen von der Show, ne? Da ist dann eben nicht so die die Wissenschaft im Vordergrund, sondern sondern auch so ein bisschen der Unterhaltungseffekt. Du kommst dann in diesen Apparat, es gibt auch diese diese wo du in so einem in so einer Kugel drin bist, ne? Mhm. Wo du dann so quasi wie so ein Kreuz aufgespannt wirst und da bist du in so einer Kugel drin. Das sehe ich auf jeden Fall auch in dieser Show, dass du so komische Belastungstests machen musst, so so und so viel G hältst du aus, ne? Das ist ja diese so, also du musst ja irgendwie wahrscheinlich wie im Rennauto auch so gewisse Kräfte irgendwie aushalten und natürlich auch, sag ich mal, Essen ist auch, glaube ich, ein Riesending, also du bist dann vermutlich auch eine gewisse Zeit irgendwie eingesperrt und darfst dich eben nur von Weltraumkost ernähren, was ja dann mhm. nur diese Pasten dann wahrscheinlich beinhaltet, so.
1: Ja, irgendwas mit Schwerelosigkeit, es gibt doch auch diese ja. Simulatoren, wo du dann auch schwerelosig, äh, schwerelos bist, schwerelosig, <lacht> ähm. Irgendwie sowas, dass man da irgendwas machen muss, äh, keine Ahnung, irgendwas Geschicklichkeit in so schwerelosen Zuständen. Aber an sich, dann ist es eigentlich sogar eine ganz coole Show, würde ich sagen. Die ist gar nicht mal, es ist gar nicht mal so assi oder so, dass sich Leute streiten müssen, sondern es sind einfach so Challenges. Und am Ende gewinnst du quasi diese Reise ins Weltall. Ob das dann am Ende so cool ist, weiß ich gar nicht. Aber ähm, ja, du, du gewinnst halt einen dieser Plätze, den sonst nur Leute kriegen, die sich's leisten können.
0: Es muss schon irgendwie ernst genommen werden. Vermutlich ist dann genau so irgendwie, wir brauchen noch so, so eine prominente Unterstützung wie so Alexander Gerst oder so, der dann in der Show immer so als Experte so auftritt und immer mhm. so neben dem Moderator steht und dann immer so auch fachmännisch einschätzt, so wie realistisch ist das jetzt und was kann da passieren, wie war es damals bei ihm auf der ISS und so weiter. Und ja, das sehe ich irgendwie auch bei ProSieben, also ich sehe da schon den Sender vor mir, es muss ProSieben glaube ich auch sein, die das vielleicht auch so im Rahmen von Galileo irgendwie begleiten könnten, ja. wir versuchen auch immer schon den Moderator so ein bisschen abzuschätzen, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass der Moderator, egal wer es ist, auch immer Captain genannt wird oder so. Also, man muss dann immer so Captain, so wie bei Star Trek oder sowas, muss man den immer so, so einführen.
1: Mein erster Gedanke war, weil du Galileo gesagt hast, habe ich ja Galileo Mystery gedacht. Und dann habe ich ja an Iman Abdallah gedacht. Und dann dachte ich erst so Captain Abdallah. Das, <lacht> das holt mich irgendwie schon ab, aber es, es zieht dann wieder, glaube ich, in, <lacht> zieht's gar nicht mehr so in diese ernste ja. Richtung. Und ich hätte gern, also, so wie wir es jetzt erklärt haben, soll das ja schon eine ernste zu nehmen, eine Show sein. Deswegen, also du bist gegen Captain. Ich, nee, 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 Captain ist gut. Es soll schon auch okay. so ein, soll schon locker sein, aber letztendlich trotzdem so ein, so ein Challenge. Also es soll ja auch unterhalten. Deswegen ist dieser Captain-Faktor schon ganz cool, aber halt nicht Captain Abdallah, weil dann Galileo Mystery ja. und irgendwas mit Weltraum. Das
0: <lacht> ich sehe ich seh irgendwo äh, Steven geht hier irgendwie.
1: Ja, stimmt. Der, der kann aber eigentlich auch alles.
0: Filmreferenzen kann er bringen, so aus dem Weltraum und so. Ich glaube, das ist perfekt für ihn.
1: Doch, Steven Gäthien sehe ich auch. Ich sehe ihn aber auch schon so mit so einer, mit so einer Captain mit so einer Mütze auf, also wie so ein, ja. wie so ein Kapitän. <lacht> ähm, die muss er dann halt auch schon, wenn er zumindest wenn er vor die Kandidaten tritt, aufziehen.
0: Ja, absolut. Also ich, ich sehe das auf jeden Fall vor mir. Steven Gäthien neben Alexander Gerst in dieser, würde ich schon sagen, dass es eine, ja, ich würde nicht sagen Samstagabend, ich würde eher so sagen Dienstagabend-Show ist vielleicht Jetzt müssen wir nur noch den Titel bestimmen der Sendung, also irgendwie eine, eine Idee für den Titel. Ich habe jetzt irgendwie so gedacht an bis zur Unendlichkeit, dass das so der Titel ist, so quasi. ne? Du gewinnst quasi dann am Ende den Zutritt für, den, für die Unendlichkeit, also dass du quasi unsterblich wirst, dadurch, dass du ins All darfst, aber natürlich auch irgendwie in die unendlichen Weiten da geschickt wirst. Aber vielleicht müssen wir noch weiter überlegen, irgendwas mit Space...
1: Aber irgendwas muss, muss irgendein Wortspiel mit Space oder mit All. Also All ist ja auch irgendwie ja. auch All, also auf Englisch. Das, ob ja. du da irgendwas mitmachst? Keine Ahnung. All aboard oder sowas. Also hier alle an Bord ja, und dann ja. All, aber auf Deutsch. Keine Ahnung. All aboard. Also irgendein so ein All an Bord. <lacht> <lacht> all an Bord bis zur Unendlichkeit.
0: Fernsehen für All. Ist der Begleitpodcast podcast <lacht> dazu.
1: Ja, das, ist, das sind dann die Sendungen, die wir dann hier aufnehmen dazu. Ja. Es dann, die <lacht> heißen dann immer Fernsehen für all.
0: Ja, dann machen wir doch alle ab Bord. Also ja, stechen <lacht> wieso nicht? Ja, machen wir. <lacht> Würde ich jetzt mal gleich abbrechen und, und sagen, wir haben den Titel All Aboard mit Steven Gädchen Dienstagabends bei Pro7 mit verschiedenen Spielrunden, Kandidatinnen, die sich äh, qualifizieren können für eine echte Space-Expedition. Und ähm, das wird einigermaßen ernst genommen, aber natürlich noch mit genügend unterhaltsamen Elementen in der Show, würde ich jetzt mal sagen. Und man kann was lernen, natürlich, durch Alexander Gerst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, waren wir wieder unendlich kreativ. ProSieben darf sich gerne bedienen und darf die Sendung mit unserer Hilfe gerne umsetzen. Wir wollen nichts außer Geld quasi. Wir fordern nicht mehr und nicht weniger außer einen, einen fürstlichen Betrag dann auf unseren Konten. Jetzt würde ich sagen, sind wir aber am Ende der Sendung. Ich sage vielen Dank, dass du nicht nur da warst, sondern auch, dass du die Bachelorette tapfer aufgeholt hast.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich nicht dazu gezwungen hast, aber daran erinnert hast, <lacht> dass es <lacht> läuft, ähm, hat dann doch letztendlich Spaß gemacht und äh, es hat vor allen Dingen Spaß gemacht, dann hier zu sein und drüber zu reden.
0: Sehr schön. Dann äh, freue ich mich, dass du wieder da warst und hoffe, dass wir uns dann ähm, ja, bald wiedersehen. Nächstes Bachelor-Format ist ja schon dann irgendwann bald wieder. <lacht> ist ja dann schon uns, irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau, nächste Woche werden wir, nicht wir beide, aber ich mit einem anderen Gast über Princess Charming mal wieder sprechen, natürlich auch wieder Better Call Saul, äh, werden wir weiter begleiten, die letzte Staffel. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten, wir machen uns jetzt erstmal fit für den Weltraum. Also bis dann, tschüss.